0: Deutschlandfunk, der Tag. Das ist nicht der neue Sieger der Holzfäller Weltmeisterschaft, sondern der kommende Präsident Argentiniens, Javier Milley, der im Wahlkampf gerne mal mit Motorsieger aufgetreten ist, um den Staat kurz und klein zu hacken. Ich möchte allen Argentiniern sagen, dass heute das Ende der Dekadenz in Argentinien beginnt. Das hat Millet in der Nacht gesagt, nach seinem überraschenden Erdrutschsieg. Wieso konnte sich ein politischer Außenseiter, der sich selbst als Anarchokapitalist bezeichnet, durchsetzen? Und was heißt das jetzt für das Land? Klären wir sofort mit unserer Korrespondentin Anne Herberg in Buenos Aires. Und der Rücktritt der Vorsitzenden des EKD-Rats, also des höchsten evangelischen Gremiums in Deutschland, Annette. Kurschuss. Es geht um mögliche Vertuschung eines möglichen sexuellen Übergriffs. Kennen wir doch. Auch gleich ein Thema in der Tag im Deutschlandfunk an diesem Montag, den 20. November 2023. Ich bin Philipp May. Hi. Guten Morgen, liebe Anne. War eine kurze Nacht für dich, nehme ich an. Ja. Mhm. 15.30 Uhr ist jetzt bei uns, das heißt bei dir ist es... Äh, nee,
1: bei mir ist jetzt schon Mittag.
0: 11.30 Uhr. Man ist immer wieder überrascht über den relativ kleinen Zeitunterschied. Verglichen mit Nordamerika. Das ist
1: jetzt neu. Wir haben eigentlich fünf und yeah. dann, ihr stellt ja dann immer die Uhren um und dann wird es angenehmer.
0: Okay, mit alles den vier klar. Stunden. Also ging es. Aber ich habe dich allerdings auch schon vor, na jetzt auch schon wieder zweieinhalb Stunden bei uns im Programm gehört. Also war es wahrscheinlich jetzt viel gearbeitet.
1: So ist es.
0: So ist es. Und damit kommen wir jetzt auch zu unserem Hauptthema. Mhm. Javi Miley, der kommende Präsident der zweitgrößten Volkswirtschaft Südamerikas. Manche nennen ihn Rechtspopulist. Er selbst nennt sich Anarchokapitalist. Was ist er denn jetzt genau?
1: Er möchte vor allem erstmal den Staatsapparat komplett versägen. Dazu ist er ja immer wieder mit der Kettensäge aufgetreten. Und das war auch so ein bisschen das, was er kanalisiert hat für die meisten Wähler hier in Argentinien. Einfach auch diese Wut, diesen Zorn auf eine Dauerkrise in Argentinien, die es gibt und die mittlerweile ja 140 Prozent Inflation erreicht hat. 40 Prozent der Argentinier leben Unterhalb der Armutsgrenze. Und dann hat man Politiker, die es nicht hinkriegen, diese Abwärtsspirale in den Griff zu bekommen. Und stattdessen kommen dann irgendwelche Fotos von Politikern auf Luxusjachten raus. Also das ist wirklich auch so eine Zornwahl gewesen. Und auf der anderen Seite steht dann dieser Millet mit seinen wirklich radikalen wirtschaftlichen Ansichten, die er hat. Und seinem sehr populistischen Auftreten, ich würde das beides zusammennehmen, ich würde ihn als libertären Rechtspopulisten bezeichnen, denn das wird oft so ein bisschen beiseite geschoben, aber natürlich hat er auch ganz klar rechte Ideen und dementsprechend kamen die ersten Gratulationen ja auch von Donald Trump, Elon Musk und Jair Bolsonaro aus Brasilien.
0: Es war ja ein regelrechter Erdrutschsieg, 11 Prozentpunkte Vorsprung, wieso hat das wieder niemand vorausgesehen?
1: Ja, also das ist jetzt, ich weiß nicht, die wievielte Wahl, die ich mitmache, bei dem man wirklich die Umfrageinstitute leider, muss ich so sagen, in die Tonne kloppen kann. Weil sie einfach nicht voraussagen, was wirklich passiert. Das war in Brasilien so, das war in Chile so und das war jetzt wieder so. Aber das tatsächlich, es sind ja fast zwölf Prozentpunkte am Schluss gewesen, als die ganzen Ergebnisse ausgezählt worden sind das ist doch wirklich, sowas gab es noch nie. Oft wird es ja damit erklärt, dass es viele Leute gibt, die gar nicht einfach sagen, was sie wählen oder sich vielleicht auch schämen zu sagen, wen sie wählen oder sich vielleicht einfach auch in letzter Minute entscheiden. Und ich glaube, dass bei dieser Wahl die Emotion einfach eine ganz, ganz große Rolle gespielt hat, wie ich vorher schon sagte. Die Wut einfach über den Status Quo, der so für Zehntausende, oder Hunderttausende Argentinier einfach nicht funktioniert.
0: Kann man ja auch irgendwie nachvollziehen. Ich weiß nicht, 2013 war ich glaube das letzte Mal in Buenos Aires. Und da war ich schon na ja, fast schon ein bisschen schockiert darüber, wie neben dieser Schönheit dieser Stadt, wie morbide diese Stadt eben auch ist. Und jetzt ist es in den letzten zehn Jahren ja noch einmal steil bergab gegangen. Kann man ja auch irgendwie nachvollziehen, wenn immer die gleichen Leute regieren und alles wird immer nur schlechter, dass man dann irgendwann sagt, okay, jetzt ist es auch egal, jetzt geben wir mal dem Freak die Chance.
1: Absolut. Und das verfängt vor allem auch bei einer jüngeren Generation, die ja gar nichts mehr anderes kennt als die Krise und vielleicht auch gar nichts anderes mehr kennt als die, ja vor allem waren ja die regierenden Peronisten an der Macht, 16 von 20 Jahren. Das heißt, man kann das tatsächlich auch verstehen. Es ist aber gleichzeitig eben, und das ist die andere Seite, mhm. ein riesiges Drama, würde ich sagen, jetzt in diesem Land, das ja immer auch unglaublich stolz, vor allem auch auf seine sozialen Errungenschaften war. Zum Beispiel die öffentliche Bildung, die öffentliche Gesundheit. Ja, man die Chilenen kommen über die Grenze, um sich in argentinischen Krankenhäusern behandeln zu lassen. Die Paraguayos machen genau das gleiche. Ähm, die UBA, die staatliche Universität, wird regelmäßig zu einer der besten äh, Bildungsinstitutionen auf dem Kontinent auf dem lateinamerikanischen Kontinent gewählt etc. Und genau da will ja jetzt äh, Milley eine ganz radikale Rosskur ansetzen. Das hat er gestern am Wahlabend ja nochmal ganz klar gesagt. Er hat gesagt, das ist also wirklich hier keine Zeit für graduelle Schritte, für eine Politik der kleinen Schritte, für Halbherzigkeiten. Wir müssen hier wirklich ganz klar und schnell vorgehen, weil wenn wir das nicht richtig machen, dann wird die Krise nur noch größer. So sein Argument. Aber er hat ganz deutlich gemacht, das wird kommen.
0: Das wird kommen. Kann er denn jetzt als Präsident einfach so durchregieren und wirklich die Axt an alles legen, worauf er Lust hat?
1: Ja, das ist irgendwie halt die große Frage und das große Ungewisse, weil er hat, ähm, also er der, der ist ja Ökonom, äh, er hat schon für auf bestimmten Posten gearbeitet, aber er hat nicht eigentlich eine große Erfahrung in der Politik. Er hat vor allem auch in seiner Partei, La Libertad Avanza, das heißt ja auf Deutsch so viel wie die Freiheit schreitet voran, da hat er eigentlich kaum ja, so Berufspolitiker oder qualifiziertes Personal, um jetzt mal so Schlüsselpositionen, zu besetzen und er hat ja vor allem auch im Kongress überhaupt keine Mehrheiten, er hat keinen einzigen Gouverneur, das ist in Argentinien nicht unerheblich, es ist ein Land, in dem die Gouverneure großen Einfluss haben das heißt, da fragt man sich wirklich, wie regierbar oder wie realistisch ist es überhaupt, dass er das durchkriegt. Er ist ja jetzt in den letzten Tagen vor der Stichwahl nochmal so ein bisschen moderater aufgetreten. Da dürfte auch entscheidend gewesen sein, dass er ja die Unterstützung bekommen hat von einem Teil der unterlegenen rechtskonservativen Opposition, von Ex-Präsident Macri, der muss man so sagen, vielleicht auch versucht, über Millet so ein bisschen durch die Hintertür wieder so ein Comeback vorzubereiten. Die Kasse lässt grüßen. Aber ähm, auch gemeinsam haben sie keine Mehrheiten. Und da muss man einfach sehen, was ist politisch los, was passiert da, was kann er durchsetzen. Aber mit welchem Widerstand muss er auf der Straße rechnen? Ähm, Argentinien ist ein Land mit großen Gewerkschaften, mit einflussreichen sozialen Bewegungen. Also, ich gehe davon aus, dass dem Land turbulenteste Zeiten bevorstehen.
0: Jetzt ist es knapp 56, 44 Prozent ausgegangen. Das ist natürlich relativ, man kann schon sagen, Erdrutschsieg. Ich habe es ja auch schon gesagt, 12 Prozentpunkte fast ist ja eine Menge. Aber auf der anderen Seite dann doch Ausweis davon. Das Land ist gespalten wie so viele Gesellschaften in der Welt. Würdest du das so sagen?
1: Ja, das Land ist schon ganz lang gespalten. Ich würde sogar sagen, das Land ist schon sehr, sehr lang gespalten. Und das fing, glaube ich, schon an mit äh, Juan Domingo Perón und seiner Frau Evita, die Urgroßeltern aller Populisten auf dem Kontinent, würde ich jetzt mal so sagen. Die kennen wir ja noch aus dem Film auch äh, mit mit Madonna. Ähm, und auf die be beruft sich ja die peronistische Genau. <lacht> genau. Don't cry for me Argentina. Auch, ja. so, ein, auch so ein Satz, den man jetzt gerne mal einspielen könnte. Ja. Ähm, ja, aber auf den berufen sich die Peronisten ja auch äh, bis heute diese Bewegung. Und diese Bewegung hat aber gleichzeitig einen unglaublichen Anti-Bewegung hervorgerufen. Also Peronismus, Antiperonismus, das dürfte auch bei der Wahl eine ganz enorme Rolle gespielt haben.
0: Mhm. So, was befürchten denn jetzt die Experten, was diesem Land ökonomisch droht, wenn er zum Beispiel den Peso, die Währung, abschafft?
1: Hier ist, und das ist vielleicht was Wichtiges zu wissen, hier ist gerade Feiertag. Das heißt, die Banken haben heute nicht geöffnet. Wir gehen aber alle davon aus, dass wenn die Banken am Dienstag öffnen, dass dann ein größeres turbulentes ökonomisches Chaos hier im Land drohen könnte. Also dass dieser drastische Absturz, den der Peso ja ohnehin schon erlebt, beziehungsweise eine ja konstante Talfahrt, dass daraus wirklich ein drastischer Absturz wird. Ich meine, Millay hat ja ganz klar offengelegt, was er von der Landeswährung hält. Er hat sie als Exkrement bezeichnet. Ähm, deutlicher kann man nicht werden. Das heißt, ähm, er hat ja den Leuten auch tatsächlich geraten, haltet keine Peso, der ist nichts so wert. Und ähm, in der Hinsicht muss man jetzt abwarten, was heute dabei rauskommt, wenn er sich mit dem amtierenden Präsidenten Alberto Fernandes trifft. Weil es sind ja innerhin noch drei Wochen bis zur Transition, also bis zur Amtsübergabe. Das ist eine gefühlte Ewigkeit in so einem Land wie Argentinien, in so einem instabilen Land. Da ist jetzt wirklich die Frage, schaffen es die Politiker da Signale zu senden, um das zu stabilisieren? Oder legt es eben auch drauf an und sagt, ja, ich lasse das jetzt explodieren?
0: Okay, ein kurzen Blick würde ich gerne noch mit dir werfen auf die zukünftige Vizepräsidentin Victoria Via Ruel. Warum lohnt es sich auf sie zu schauen?
1: Victoria Via Ruel ist sehr wohl eine erfahrene äh, Frau und sie ist die wohl polemischste Frau auch in seinem Kabinett und eine Frau, die auch ganz ganz vielen Leuten große große Sorgen bereitet, denn sie ist Tochter äh, eines Generals und sie ist vor allem die bekannteste, die prominenteste Stimme in Argentinien, der Diktaturverharmloser. Argentinien hatte eine grausame Diktat Militärdiktatur. Vor genau 40 Jahren kam das Land zur, äh, zur Demokratie zurück. Und es gilt seitdem als wirklich international vorbildlich, was die Aufarbeitung angeht. Also mehr als 1.000 Ex-Militärs wurden wegen des damaligen Staatsterrors verurteilt. Und Victoria Villaruel verharmlost diesen Staatstor eben. Sie sagt, es gab damals einen Krieg. Sie setzt das gleich. Angriffe von Gediedos, mit eben den Verbrechen der Militärs. Damals wurden ja Zehntausende gefoltert, ermordet, Babys geraubt, Menschen aus Flugzeugen über dem Meer abgeworfen. Es wird oft geschätzt, dass es 30.000 Verschwundene gibt. Ja, und das zweifelt sie an. Und da wurde sie jetzt natürlich auch bestätigt und kann diese Stimme jetzt wieder laut erheben. Das ist eigentlich was wirklich ein extremer Einschnitt, weil es war Konsens, diese Menschenrechtspolitik in Argentinien. Linien. Und Vijarel ist auch bestens vernetzt mit rechten Gruppierungen auf der ganzen Welt. Sie soll nun die starke Frau für Sicherheit und Verteidigung werden. Und äh, das äh, bereitet doch vielen sehr, sehr große Sorgen. Mhm. Auch eben gerade von den Menschenrechtsgruppierungen, die sich auch schon positioniert haben.
0: Zumal viele Experten mutmaßen ja auch, ob ähm, Millet überhaupt eine Amtszeit durchsteht. Aber wenn er... Gehen würde, wenn er impeached würde oder zurücktreten würde, dann würde automatisch sie Präsidentin werden. Ist das korrekt?
1: Ja genau, weil sie ist die Vizepräsidentin und diese Sorge, dass er eben die Amtszeit nicht zu Ende kriegt, die wird immer wieder geäußert, das muss man sehen, aber die, die das äußern, berufen sich natürlich auch so ein bisschen auf Beobachtungen seiner eigenen Persönlichkeit, er gilt vielen als wirklich emotional eher instabil, ich bin jetzt nicht so Fan über äh, äh, ja die psychologische Gesundheit von Menschen zu mutmaßen, aber es gibt eben doch auch Anzeichen, viele halten ihn tatsächlich auch richtig gehen für verrückt. Er hatte einfach sehr, sehr polemische Äußerungen in Auftritten. Er hatte auch ja seltsame Gesten in Auftritten. Ähm, sein wichtigster Berater ist äh, seine Schwester und seine Hunde, die er geklont hat. Und er hat eben selbst gesagt, dass er den Auftrag Präsident zu werden von Gott erhalten habe. Und dass eigentlich Karina seine Schwester äh, der, der wahre Prophet wäre. Und dass er sich eben auch mit seinen Hunden telepathisch äh, austauscht über seine Wirtschaftspolitik. Und das sind doch schon besorgniserregende äh, äh, Aussagen für einen, ja, für einen Staatschef. Und die Besorgnis, die jetzt Experten eben äußern, ist, was passierte mit ihm, wenn er jetzt aus dieser Welle der, des absoluten Zuspruchs und des Wahlkampfs und des Feierns, wo er ja wirklich auftrat wie ein Rockstar und mit den Fans gegrölt und gesungen hat, wenn jetzt kommt, die Realpolitik kommt und äh, dann Eventuell auch genau seine Wähler von diesen harten Einschnitten, die er in Aussicht schnell stark betroffen werden und seine Popularität einbüßt. Wie geht er damit nicht nur als Politiker, sondern vor allem auch als Person
0: um? Auf jeden Fall kommen noch unruhigere Zeiten auf Argentinien zu. Das können wir wahrscheinlich sagen. Danke dir, Anne, für das Gespräch.
1: Danke euch fürs Interesse. Inzwischen hat sich die Lage derart zugespitzt, dass es für mich nur eine Konsequenz gibt, um Schaden von meiner Kirche abzuwenden. Ich trete von beiden kirchlichen Leitungsämtern zurück. In der Sache bin ich mit mir im Reinen. Ich habe zu jeder Zeit nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt.
0: Das ist die Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche, Annette Kurschus, beziehungsweise wir müssen sagen, das war die Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche, Annette Kurschus, denn... Sie haben es gehört, sie tritt zurück wegen einer möglichen Vertuschung von sexuellen Übergriffen. Und das ist ja erst einmal insofern spannend, dass hier jemand wirklich die Konsequenzen zieht und nicht auf sein bzw. auf ihr Amt beharrt. Andreas Mein aus der Redaktion Religion und Gesellschaft ist jetzt in der Leitung und spricht mit mir drüber. Hallo Andreas. Hallo Philipp. <lacht> Wir müssen uns, glaube ich, jetzt erst einmal ein Bild machen. Worum geht es genau in diesem Fall, weswegen Annette Kurschus jetzt zurücktritt?
2: Es geht um einen Kirchenmitarbeiter, der heute, also jetzt im Jahre 2023, bereits im Ruhestand ist. Der war tätig in Siegen, so wie Annette Kurschus. Annette Kurschus war ja dort Pastorin, 1993 folgende. Dann war sie da Superintendentin, also Leiterin des Kirchenkreises. Und in Siegen, da kennt natürlich jeder jeden, aber Annette Kurschus und dieser Mann, die kannten sich halt besonders gut. Sie soll Patin eines Kindes, jenes Mannes gewesen sein, dem jetzt vorgeworfen wird, junge Männer sexuell bedrängt zu haben. Und es geht um eine anonyme Anzeige. Das scheint klar zu sein, scheint auch klar zu sein, dass die Staatsanwaltschaft ermittelt. Was genau vorgefallen ist, ist aber bisher so auf der Verdachtsebene. Der Spiegel schreibt, die bedrängten jungen Männer seien volljährig gewesen, was es natürlich nicht besser macht. Von Gewalt im engsten Sinne ist meines Wissens nicht die Rede. Aber an Kirchen werden nun mal berechtigterweise hohe Ansprüche gerichtet.
0: So. Und welche Verfehlung wird ihr konkret vorgeworfen?
2: Ihr wird vorgeworfen, dass sie davon gewusst habe, also vor einem Vierteljahrhundert davon erfahren habe, dass ihr in ihrem Privatgarten, es soll offenbar dann eine Feier gegeben haben und da waren mehrere Kirchenleute dabei und die hätten ihr berichtet, dass dieser Mann sexuell übergriffig sei. Dieser These widerspricht sie massiv, wobei die Siegener Zeitung, die das Ganze recherchiert hat, die sagt, sie habe eidesstattliche Erklärungen vorliegen. Naja, sie widerspricht und sie sagte vorhin in der Pressekonferenz oder in ihrer persönlichen Erklärung sehr emotional, sie habe das als Fall von homosexuellen Neigungen und Ehebruch angesehen und nicht mehr und nicht weniger. Also dass es um mehr ging, also um Missbrauch einer nahen Beziehung, die Kirchenmenschen zu jungen Leuten ja nun mal entwickeln, das habe sie Anfang 2023 erfahren. Von daher sei das für sie relativ frisch und sie bestreitet Vertuschung. Das ist ja der Hauptvorwurf.
0: Sie sagt ja auch, mit Gott und mir selbst bin ich im Reinen. Und so gehe ich sehr traurig, aber ich gehe getrost und aufrecht. Wie man das so sagt, wenn man ein Kirchenamt innehat. Heißt aber auch, Fehlverhalten bei sich, das sieht sie selbst nicht. Sie übernimmt hier aus ihrer Perspektive vor allem die politische Verantwortung.
2: Nein, sie sieht kein Fehlverhalten. Sie wirkte auf mich richtiggehend kämpferisch. Sie wirkt so, als ob sie, ohne es implizit zu sagen interne Intrigen in der EKD der Evangelischen Kirche in Deutschland sieht. Sie hat auch relativ stark und wiederum auch kämpferisch Medienkritik betrieben. Also es werde ein Konflikt in der Öffentlichkeit geschürt. Also sie sagt, es gibt den Konflikt eigentlich gar nicht. Den Rücktritt hat sie dann sozusagen, wie du sagst, quasi als, aus, aus einer politischen Verantwortung heraus übernommen, weil sie sagt, sie kann nicht mehr Vertrauen genießen. Das sei nun mal erschüttert durch diese Berichterstattung. Und ohne Vertrauen könne sie halt nicht das liefern, was sie eigentlich liefern will. Und was sie vor zwei Jahren, Zitat, zur chefinnen gemacht hat, nämlich die Aufarbeitung der systemischen Ursachen sexuellen Missbrauchs in den Kirchen.
0: Andreas, wenn ich kurz da mal einhaken darf, sexueller Missbrauch. Denkt man ja natürlich immer erst an die katholische Kirche. Wir wissen, es ist mitnichten so, dass es ein katholisches Alleinstellungsmerkmal ist. Annette Kurschus wollte das angehen, aber trotzdem kann man mal die Dimension in Relation bringen. Wie groß ist das Problem bei den Evangelien, möglicherweise eben auch im Verhältnis zu den Katholiken?
2: Also ich gehe davon aus, dass das Ev Problem in der evangelischen Kirche nicht minder groß ist. Das weiß Frau Kurschus, das wissen alle in der evangelischen Kirche, die gehen das auch an und Betroffene von sexuellem Missbrauch sagen, dass die evangelische Kirche das auch relativ gut mache. Also ich formuliere wirklich mit Vorbehalt, weil ich nicht in jedem Punkt das beurteilen kann. Der Unterschied zwischen evangelischer und katholischer Kirche, auf den du ja gerade anspielst, ist vor allem der, dass die katholische Kirche in diesem Punkt deutlich mehr im Fokus steht. Mhm. Das ist für mich seit Jahren ein Rätsel, das ich noch nicht beantworten kann. Aber das können wir noch mal irgendwann später besprechen.
0: Ja. Was ja positiv auffällt, immerhin übernimmt jetzt bei den Evangelien jemand Verantwortung. Und da fällt einem natürlich gerade hier in Köln sofort das Erzbistum hier in Köln ein. Rainer Maria Woelki, der nicht zurücktritt. Hier haben wir jetzt einen Rücktritt und zwar von höchster Position. Schon das zweite Mal, wenn man jetzt sogar nochmal an Margot Käßmann, das war, Margot eine, Kessmann. war eine Alkoholfahrt. Aber trotzdem scheint es so zu sein, dass in der evangelischen Kirche das Beharrungsvermögen, dass am Stühlen kleben, nicht so stark ausgeprägt ist wie bei den Katholiken? Oder ist das eine, naja, eine zu oberflächliche Beobachtung?
2: Finde ich überhaupt nicht oberflächlich. Das ist de facto offenbar so, wobei ich mich frage, ob sie hätte zurücktreten müssen. Mhm. Und äh, sagen wir mal so, ich habe den Eindruck, dass womöglich Kardinal Wölki womöglich überfällig ist, zurückzutreten, aber deshalb, weil er seine Basis im Bistum verloren hat und ganz, ganz viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter offenbar kein Vertrauensverhältnis mhm. mehr haben. Frau Kurschus hingegen frage ich mich, ob sie wirklich nicht hätte bleiben können, weil es ist ja nicht gesagt, dass sie wirklich etwas davon wusste, was da vor 25 Jahren vorgefallen ist. Nichtsdestotrotz, das war ein Rücktritt, der hat beeindruckt, das war ein Paukenschlag, das war ein, sagen wir mal in der Kirchenszene, ein, ein, ein Erdbeben. Und womöglich wird das in Erinnerung bleiben, so kann man es machen, so ist es richtig. Und daran werden sich jetzt wahrscheinlich die führenden Männer in der katholischen Kirche messen lassen müssen.
0: Andreas, vielen Dank. Heute mal relativ kurz und bündig die Folge nach den Sonderfolgen am Wochenende. Vielleicht ja auch mal ganz gut, wenn Sie Feedback haben. Am besten an der Tag at .de. Redakteurin dieser Folge war Sisi Hertneck und ich bin Philipp May. Danke fürs Zuhören bis bald. Tschüss.